0: analisi buddhista della personalità, continua senza mai postulare un soggetto immateriale e immutabile, un soggetto immateriale e immutabile come un'anima che alla fine del corpo quest'anima esca ma rimanga eh, immutabile appunto e possa trasferirsi in un altro corpo. se è vero che, come i buddisti accettano, ci sia la trasmigrazione in questo senso, trasmigrazione in se, intesa nel senso che da un corpo eh, si forma un altro corpo sono tutti questi skanda che si separano e poi si riaggregano quindi questo che significa? che alcuni elementi determinano la continuità di un individuo perché così il suo karma può essere esperito Però, da un certo punto è la stessa persona perché in base al karma porta a ridentificarsi il nuovo corpo da un altro punto di vista è una persona esattamente diversa perché la sua costituzione psicofisica è mutata proprio perché non esiste un'entità perenne un'anima perenne che possa trasferirsi come era prima a come è dopo in maniera invariabile okay? Quindi questo, questa assenza di un soggetto immutabile, non solo nell'universo come potrebbe essere il Brahman, o l'Atman o il Purusha, ma anche nella personalità dell'uomo, porta a sviluppare la dottrina dell'anatman. Atman è anima, an-atma è non anima. Quindi, ora però, assenza del sé, che significa anatoma, che si identifica dall'anatoma, non significa che nel mondo che noi viviamo, nel mondo fenomenico, sia negata l'esistenza di di individui che pensano, capite? Cioè, eh, oppure, anche intendendolo in senso freudiano, cioè le funzioni della psiche che gestiscono i rapporti con gli altri. Quindi questo non è che è negato dal buddismo. Solo che questa realtà di individui pensante che gestiscono le proprie funzioni e in base alle funzioni delle relazioni con gli altri sono temporanee e restano in sede solamente in quello span di vita che la persona può permettersi nell'ambito di un'esistenza. In conseguenza se andiamo avanti nel discorso diciamo che eh, questo individuo è privo di una fissità ontologica ontologicamente parlando noi andiamo a dire qual è l'origine di questa cosa no? questa è l'ontologia che cerca di capire l'origine delle cose l'uomo non è una fissità ontologica l'uomo è una realtà mh, transitoria che si forma, vive, si decompone e finisce là, finisce là. quindi non è la trasmigrazione è concepita in base al decorso del tempo, cioè il tempo dà la possibilità a questi scanda, a questi elementi di incontrarsi, di formare ovviamente, e naturalmente il corpo fisico ma anche il corpo mentale, abbiamo visto in Vintiana, no? tutti quegli elementi che formano il concetto di Nama, no? abbiamo visto che un uomo può chiamarsi Nama-ruba, Rupa è la forma, Nama come nome, ma è il nome che comprende tutte le realtà psicologiche. Quindi questi Skanda si separano e poi tornano ad aggregarsi spinti da Vidyana, ma adesso lo vedremo, cioè le consapevolezze primarie. Quindi, se questa verità è così per un uomo, quindi per l'essere umano, vero di tutte le cose della realtà, dei pensieri. I pensieri nascono, invecchiano e muoiono. Quindi non c'è un pensiero perenne, non c'è una realtà sostanzialmente perenne, ma c'è una realtà transitoria a seconda dell'incontrarsi di questi scanda. Ora, eh, nella dottrina buddista, anche attualmente, quando si legge del buddismo, si in K si incorre in un termine che viene definito Shunya che si traduce normalmente con vuoto però è difficile per noi concepire diciamo questi concetti avere una concezione idonea a quello che era il pensiero originario del Buddha perché noi abbiamo un'altra visione della realtà che non è quella del Buddismo quindi quando diciamo che che Shunya è il vuoto, noi pensiamo a qualcosa, all'interno di una stanza c'è il vuoto delle persone. Cioè noi consideriamo sempre che ci sia un ambiente che ci scriva un vuoto, non abbiamo la concezione di un vuoto totale, capite? Quindi c'è il vuoto nella tua mente, però tu concepisci una mente che è un contenitore, all'interno della mente c'è il vuoto. Quindi non è esatto tradurlo con vuoto, è stato proposto, anche se grammaticalmente non è esatto, trasparenza, nel senso che all'interno di questo vuoto, di questa trasparenza non ci sono ostruzioni. Quali sono le, le ostruzioni? Beh, sono io, siete voi, perché se noi vogliamo riempire un ambiente, diciamo che Io ostruisco Lui, nel senso che io mi diversifico da Lui, capite? Quindi Lui non può attraversarmi senza creare un'ostruzione. La diversità implica un'ostruzione reciproca. La molteplicità e la diversità implicano un'ostruzione reciproca. Se non vogliamo questa ostruzione dobbiamo eliminare tutti i componenti di una realtà. Allora c'è la trasparenza. Capite? L'ostruzione non è solamente un muro che mi impedisce di attraversare questa parete, il muro è un'ostruzione, l'ostruzione è anche a livello psicologico, a livello emotivo, capite che voglio dire, a livello del pensiero, i pensieri ostruiscono altri pensieri, quindi è un concetto molto generale. Allora, se noi continuiamo a parlare di Ostruzione, traducendolo con Shunya, noi stiamo sbagliando, perché il concetto di Shunya è molto molto più allargato, perché non si identifica nelle categorie dello spazio, capite che voglio dire? Lo spazio, per il buddismo, è solamente una realtà immaginaria. Mm? Immaginaria, certo, siamo proprio nel fondo della filosofia, perché Parlando pragmaticamente tutte queste cose sono incomprensibili perché noi siamo dotati di un corpo, siamo dotati di un meccanismo e quindi è una realtà che io posso percepire a livello tangibile, ma nella filosofia, nei concetti filosofici, secondo il buddismo noi siamo solamente un aggregato temporaneo, il problema nostro è che noi abbiamo una visione parziale della realtà questa visione è ampia quanto è è lunga la nostra età capite? quindi io in questa condizione esistenziale riesco a capire solamente il mondo che mi appartiene, altri mondi o altre realtà non riesco a capirle perché non ne ho l'esperienza se voi chiedete a un bambino di 5 anni una cosa che non ha mai visto e di cui non ha avuto esperienza, questo bambino non riesce a capire dice di sì ma non vi segue, non ha un confronto. La mente non ha avuto questa possibilità di consolidare certe esperienze e di immagazzinarle nel proprio ricordo. Quindi noi riusciamo a capire questi concetti del buddismo solamente teorizzando in pratica, ma per il buddismo non sono teoria, per il buddismo sono realtà esistenziale, cosa che noi non possiamo capire perché siamo immersi nel ciclo vitale al quale apparteniamo, quindi non c'è esperienza di altre dimensioni. Cioè, dobbiamo considerarlo vuoto, non come vuoto, diciamo, come è inteso normalmente il concetto di vuoto. Ve l'ho detto perché il concetto di vuoto, già lo ripeto, il concetto di vuoto è quello che esiste questa stanza e togliamo tutti, ce li abbiamo noi e togliamo tutto quello che sta nella stanza, quello è il vuoto, ma non è un vuoto secondo il concetto buddista. Quella è una stanza vuota ma non è il vuoto in assoluto. Se noi vogliamo teorizzare il vuoto in assoluto dobbiamo tradurlo con termini che non siano adattabili alla nostra esperienza occidentale. Per noi non esiste il vuoto come lo intendono i buddisti. per noi esiste un vuoto all'interno di un ambiente. Vuoto nei pensieri, nella mente, il vuoto in una stanza, il vuoto in una piazza, eccetera, eccetera. Ma non è il senso totale, generale completo del vuoto. Qui è un altro vuoto. Quindi, se noi ci limitiamo a dire vuoto, sì, lo, vabbè, insomma, leggiamo vuoto, ma non capiamo effettivamente qual è il concetto reale, il nucleo fondamentale di questa visione buddista. Quindi eh, ovviamente essendo la persona non consapevole che tutta la realtà è una realtà temporanea perché se l'uomo attuale sapesse che la sua realtà, la realtà di chi gli sta intorno la realtà dei beni che intende accumulare, la realtà delle cose che gli capitano sotto mano sono solamente dei fenomeni transitori, non si attaccherebbe a queste cose non si attaccherebbe a questi affetti non si attaccherebbe al, al, diciamo, al benessere, perché anche quella è una cosa transitoria. Non dobbiamo, quando facciamo questo discorso tra noi, non dobbiamo riferirci al modo di essere noi nella famiglia, nel lavoro e nella società, capite? Perché sennò no questo, questo discorso non si può fare. Dobbiamo teorizzare su concetti generalizzati, ok? Quindi se io dico che non bisogna attaccarsi agli affetti, voi mi dite sì, ma mio figlio, scuè, che, che mi sta dicendo? dobbiamo prescindere dall'essere genitori dobbiamo prescindere dall'essere imprenditori dobbiamo prescindere da tutto e allora forse riusciamo con molto sforzo forse a a capire o ad intendere ad avere un barlume eh, che ci possa far intendere quello che il buddismo vuole dire quindi se l'uomo sapesse si rendesse conto non solo teoricamente, ma anche pragmaticamente che tutto ciò che cade sotto i suoi occhi è transitorio e non è permanente. Non soffrirebbe, perché non ci sarebbe niente da cui separarsi. Allora smetterebbe il dolore, non sarebbe cioè obnubilato e offuscato da tutto quello che invece non ritiene che sia duraturo, è perenne, è definitivo. Allora, siccome l'uomo invece non riesce a fare questo, il buddismo dice subentrano i klesha, che sono definiti inquinanti. Cosa sono i klesha? Sono le passioni. Le passioni che eh, rendono ottuso il pensiero e la consapevolezza sono desiderio egoistico, avversione, offuscamento mentale, eccetera, eccetera. Vi ricordo che abbiamo visto il maiale, dal quale c'è la brama e l'avversione. Eh? la brama e l'avversione quindi il maiale è l'ignoranza dall'ignoranza scaturiscono la brama e l'avversione la brama e l'avversione producono tutti questi clash che sono appunto dei sentimenti di egoismo di offuscamento eccetera eccetera quindi tutto ciò che riprendendo un po' il discorso tutto ciò che esiste segue una logica la logica della legge è causa-effetto, per cui ogni realtà, ogni realtà questi clash e questi aggruppamenti, sorge come condizionata da una realtà precedente e a sua volta condiziona quella successiva. Capite la, sequenza, la sequenzialità temporale? C'è cioè questo collegamento, quindi una realtà che oggi esiste non è una realtà svincolata dalle condizioni, perché è una realtà che è stata condizionata dagli eventi precedenti. Quindi, ad una causa X, determina un effetto Y, che a sua volta produce un'altra causa Z, capite? Ta, ta, ta. Quindi, questo vuol dire che tutto si riflette nel tutto. Questo è importante nel buddismo. Se il buddismo ha preso questa via dell'emancipazione dell'uomo dalla passione, la magnanimità, la benevolenza del buddismo nasce da questo concetto. Che ogni cosa si riflette in ogni cosa, ogni cosa si riflette nel tutto. Quindi, facendo male agli altri, siccome gli altri sono il riflesso di ciò che io sono, faccio male a me stesso. Ora, gli adepti dello yoga moderno queste cose non le sanno, credono che sia una religione che dice dovete essere bravi, dovete rispettare, ma nasce da una esperienza scientifica questo. È ancora più diciamo ancora più pertinente no? perché se il mio comportamento nasce da una passione le passioni sono volubili oggi mi sento in vena di amare gli altri domani che io vi vanno per storto, non amo più gli altri, capite? allora se invece io parto da questo concetto che tutte le cose che, che si creano modificano gli altri cioè ogni cosa si riflette in tutte le altre cose quindi vuol dire che io per forza scientificamente devo dire, devo essere rispettoso degli altri, perché gli altri sono una derivazione di me stesso. Interpretati in questo modo troverai una persona che non peccherà mai, perché lo, lo sperimenta scientificamente. La religione ha creato questa difficoltà per l'uomo, non lo ha fatto più ragionare scientificamente, capite? Perché se non ci fosse stata la religione, ognuno avrebbe creato scientificamente il proprio pensiero e avrebbe detto, come una teoria scientifica, questa è, eh, diciamo, indistruttibile, va bene? E allora perché, siccome questa teoria è indistruttibile, lo vedo scientificamente, lo tocco con mano, io mi devo comportare così. Non perché il mio credo confessionale, come si buono, fedele... Allora, un altro termine con, la quale, con il quale dovete familiarizzare è che in base a quello che vi ho detto c'è cioè che un'esistenza condiziona l'altra e quell'esistenza alta condizionerà quella successiva e così via nel ciclo interrotto temporale, il Buddha l'ha chiamato Braditya Samutpada Pratitia samupada, che si traduce nella lingua occidentale originazione dipendente. Va bene, chiaro, originazione dipendente, dai che è da quello che viene prima. Pratitia samupada. E praticamente che cos'è il fin dei conti? È il ciclo del salsara. Originazione dipendente. Cioè, indipendenza di un sorge di una causa X, c'è un effetto Y che produce un altro effetto Z e se ci fossero anche altre lettere dopo la Z troveremo altre lettere X, Y, Z vuol dire una concatenazione continua per cui se io comincio dall'A, A A produce B, B produce C, C produce D quando arriva la Z c'è una parentela tra A e Z? Eh? c'è un'eredità perché A ha ha, ha dato un'eredità a B, B ha dato la sua eredità a C e così via quindi questa trasmissione è interrotta il ciclo del tempo, quindi produce ininterrottamente, anche se sono episodi temporanei, però comunque la loro consecutività, ecco l'originazione dipendente, come dicono i buddhisti, Pratitya Samu Allora, se c'è una relazione genitoriale, ancestrale, tra A e Z, vuol dire che Z Adesso non guardiamo nella cronologia, ma guardiamo nello sviluppo orizzontale, quindi. Se io mi rifletto in te, tu ti rifletti in lei, perché siamo tutte originazioni dipendenti, ti devo per forza rispettare, tu devi rispettare me, capite? Eccola allora l'emancipazione del buddista che rispetta tutta la vita, tutta la vita. Da questo deriva. Un'altra cosa, mh, per comprendere bene questo Pratitya Samutpada bisogna rivolgere l'attenzione alla chiave di volta di tutto questo ciclo delle esistenze che è la cosiddetta legge del karma. Il termine karma condivide con Dharma una, diciamo, una popolarità che si è allargata ai paesi occidentali, no? più karma che dharma. Il dharma comunque è un concetto che comunque chi bene o male si è imbattuto in una filosofia del genere avrà sentito parlare, ma karma ancora di più, se non che questa parola karma si è, è, diventa, si è trasformata, è diventato karma. Allora, però, la parola karma nella eh, cultura vedica significa un'altra cosa. Il termine karma deriva dalla radice kri, che significa agire, azione. Quindi, nel contesto vedico, la parola karma significava azione rituale. Se noi lo interpretiamo come legge del destino, il karma, è certo che c'è un movimento di un'azione perché tu determini il tuo destino col tuo comportamento, con le tue azioni, quindi non c'è niente di incomprensibile in questo, siamo d'accordo su tutto. Però il Buddha ha fatto una risemantizzazione della parola karma, cioè che ha dato un'altra origine, un altro significato, che è come volizione, ancora più specifica, vedete che il buddhismo è molto più specifico in questi termini generali, volizione la più appropriata dell'azione perché io posso fare anche un'azione involontaria che produrrà karma ma è involontaria, mi è uscita certo, sarà stata prodotta dalle cause precedenti visto che c'è questa pratica samurpada questa originazione dipendente quindi una causa c'è sempre anche nelle cose che facciamo inavvertitamente c'è sempre una causa che ci sfugge ma c'è sempre una causa niente arriva a casa secondo questa visione generale della realtà non è una cosa caotica come possono pensare tanti autori anche nel passato, ma è una cosa già preordinata, scientificamente preordinata è ovviamente una visione che può essere presa e spezzettata in tanti frammenti e ogni frammento è giustificato in funzione degli altri capite? è un prisma praticamente, tante lenti o tante sfaccettature che insieme danno un colore, un fascio di luce se noi andiamo a modificare queste sfaccettature ogni sfaccettatura produce un colore diverso, un prisma no? oppure come una palla di quelle che si inventa adesso nelle discoteche no? tanti specchi che riverberano allora questa risemantizzazione ha permesso al Buddha di approfondire questo concetto, quindi volizione, cetana, cetana volizione, è che io la volizione è qualcosa che faccio tramite la mia volontà, non a caso, quindi se io compio un'azione eh, casuale posso avere delle conseguenze, se invece faccio un'azione volitiva le conseguenze saranno molto più forti perché io voglio mettere in essere quel comportamento voglio che quel comportamento dia dei risultati dia degli effetti se voglio far del male lo faccio con volizione capito? se voglio far del bene non lo faccio a caso magari fumandomi una sigaretta e faccio del bene faccio del bene perché credo nel bene credo nel rispetto degli altri quindi il Buddha ha dato una nuova, un nuovo significato a questa parola un nuovo valore semantico e lì si capisce perché la volizione possa portare eh, alle impronte karmiche perché generano qualcosa nel nostro karma questo qualcosa poi produrrà qualcos'altro e quindi il discorso è sempre più quindi in qualche modo è stato risemantizzato ma è stato anche eticizzato il termine cetano o karma è stato eticizzato perché comunque è, una, è una, un comportamento etico quello che io metto in atto attraverso la mia volontà o va contro l'etica o va a favore dell'etica c'è poco da fare tanto sia i delinquenti che eh, fanno del male agli altri loro lo sanno che esiste un'etica gli vanno contro, ma lo sanno non è che non lo sanno anche i più deficienti lo sanno che esiste un'etica del comportamentale quindi ognuno di noi lo sa Che esiste un'etica, solo che ce ne freghiamo, però lo sai. Quindi praticamente le tue azioni sono sempre positive, anche da parte di quelle persone che diciamo marginalmente sono fuori dalla società, ma sono sempre positive. Quindi questo tipo di azione, buona o cattiva, non si esaurisce in se stesso come sappiamo, ma è destinato a produrre un'impronta che è il samskara. Allora il samskara che è l'impronta è dovuta al cetana, ossia all'avolizione, l'avolizione produce il samskara, un'impronta karmica, vi pianta dei semi che una volta trovate le giuste condizioni portano a modulazione tutti gli effetti anche nella vita successiva. Arriviamo al punto della situazione, un punto che dovete mettervi bene in testa. Si dice normalmente che noi rinasciamo per effetto del karma o dei samskara. Il samskara non è quello che ti porta effettivamente a reincarnarti. Sì, il samskara è un'impronta, ma ci vuole l'aggregato dei vijanakos, la consapevolezza primaria, la consapevolezza di quello che fai. Allora, la consapevolezza di quello che fai è la conoscenza primaria, vigghiana, Attraverso l'impronta ti porta a reimmetterti nel ciclo dell'esistenza. Se non c'è la consapevolezza primaria, cioè essere consapevoli di quello che facciamo, non esiste questa catena delle reincarnazioni o delle rinà. Non esiste. Perché dovrebbe esistere se non c'è consapevolezza primaria? Quindi, sotto l'influsso di questo Karman, al termine dell'esistenza, l'aggregato dei Vigliano, cioè delle consapevolezze primarie, discende nuovamente in un grembo materno. Discende in un grembo materno per rinascere nel, nella forma più adatta, e questa attenzione è molto importante, è molto importante, per rinascere nella forma più adatta ad esperire i frutti delle azioni passate, per rinascere nella forma più adatta, ve lo ripeto, Sotto l'influsso della legge del karma, che è di trasferimento da nascita a morte, nascita, eccetera, eccetera, a termine di un'esistenza, questo aggregato della consapevolezza primaria, cioè dei dhyana, discende nuovamente in un grembo materno per rinascere in una forma più adatta ad esferire i frutti delle passate azioni. Che significa fondamentalmente che ti metti in un grembo materno che sia adatto ad esperire i frutti del tuo anno passato. Che io mi scelgo la successiva vita, sono io che me la scelgo. Quegli Scanda hanno bisogno di determinate condizioni nuove, hanno bisogno di una famiglia, di determinate condizioni, hanno bisogno di una latitudine, di un tempo, capite? Quindi sono io che volontariamente mi tuffo in, quel, in quell'utero. Ok, come anima, lì c'è l'incontro del seme e dell'opolo ma io diciamo, come entità che, si, che trasmigra mi tuffo lì perché a me serve quello se io nasco in una famiglia, perché adesso in questo momento mi serve quella famiglia mi serve quella educazione, mi serve quella cultura il buddismo dice non vi lamentate l'avete scelta voi la vostra vita nel momento stesso in cui vi siete tuffati l'engrembo della vostra madre quello volevate voi, ve lo siete dimenticato, non potete ricordarlo. Noi con- dobbiamo condannare le aberrazioni sociali, perché ci sono delle regole nella società, no? Un ladro va imprigionato, un omicida va punito. Ma siamo stati anche noi omicidi. Siamo stati anche noi ladri o forse lo saremmo. Perché che funzione ha il, il ciclo delle rinascite? di sperimentare tutte le condizioni possibili e immaginabili dell'esistenza, al fine poi di dire ho sperimentato tutto, ciao, e il buddismo che tollera tutti, questo dice, non potrebbe essere tollerante verso tutti, tutta l'umanità, non potrebbe essere tollerante verso i mascalzoni delinquenti, perché il buddismo è tollerante anche verso i mascalzoni delinquenti. Non ci sono delle pene nel buddismo. Il buddismo non propugna l'inferno e il paradiso, premi e castigli, non lo fa, non lo può fare in base alla sua dottrina, perché tutti lo siamo stati o tutti lo saremo temporaneamente, però abbiamo sperimentato quella condizione di esistenza. Se noi ci mettiamo sulle spalle questo peso, come dicevo, la nostra visione del mondo cambia, ma certo, una società non può accettare certe cose. Una società deve vivere e deve sostenersi attraverso le leggi, attraverso i regolamenti, quindi questo è un discorso, non dico asociale perché non sto dicendo che voi dovete collocarvi fuori dalla società, ma è un discorso che non può essere immesso in una società organizzata.